0: Auf Herz und Nieren, Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst. Sportverletzungen sind vermeidbar. Enorme 80% Prozent der Sportverletzungen bräuchte es nicht, wenn wir nur richtig trainieren. Was jeder beachten kann und soll, damit es zu keinen Traumata kommt und was zu tun ist, wenn es doch mal zu einer Verstauchung, Bänderriss, einer ausgekugelten Schulter oder Ähnlichem kommt und welche neuen Behandlungsmethoden es gibt, das klären wir heute. Und damit herzlich willkommen zu Auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Mein Name ist Andrea Bannert, ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von
1: Fokus Gesundheit, die fokusarztsuche.de. Und ich bin Eva-Maria Vogel, Redakteurin bei Fokus Gesundheit. Ja, wir haben heute wieder einen der renommiertesten Fachärzte und Forscher für euch aufgetan, um das heutige Thema zu besprechen. Und zwar Professor Sebastian Siebenlist. Er leitet die Sportorthopädie am Klinikum Rechts der ISA, der Technischen Universität München und ist Spezialist für Verletzung der oberen Extremitäten. Sebastian, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist.
2: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Sebastian, was begeistert dich eigentlich so sehr an der Orthopädie?
2: Mich hat von Anfang an die Orthopädie deshalb so begeistert, weil man einfach ein sehr konkretes Problem oft mit einem relativ einfachen Ansatz lösen kann und den Patienten damit sehr schnell zufriedenstellen kann. Und ich bin schon immer ein sehr handwerklicher Mensch gewesen und arbeite gerne mit meinen Händen. Und deswegen war das für mich eigentlich der einzige Weg, den ich gehen wollte.
1: Bevor wir tiefer ins Gespräch einsteigen, erstmal unser Thema kurz zusammengefasst in ein paar Daten und Fakten. Kurz und schmerzlos – das Thema in Zahlen Circa 23 Millionen Deutsche treiben regelmäßig Sport. Pro Jahr verletzen sich weit über eine Million Sportler so sehr, dass sie ärztlich behandelt werden müssen. Eine große Umfrage der Barmer Krankenkasse
0: ergab, dass drei von vier Befragten von sich sagen – dass sie schon mindestens
1: einmal ein Sporttrauma erlitten haben. Ja, und die Sportart mit den häufigsten Sportverletzungen sind Mannschaftssportarten wie Fußball, Handball oder Basketball. Beim
0: Individualsport sind natürlich Ski- und Snowboardfahren ganz weit vorn, gefolgt von Leichtathletik.
1: Bei den Kampfsportarten ist Judo im Bereich der Verletzungsgefahr ganz vorne. Und wie schon am Anfang erwähnt, sind ungefähr 80 Prozent aller Sportunfälle vermeidbar. Das ist eine enorme Zahl, wie ich finde, und eigentlich
0: eine sehr gute Nachricht. Aber es bedeutet im Umkehrschluss auch, dass viele Sportler doch einiges falsch machen. Und da wollen wir jetzt mal sozusagen das einmal eins der verletzungsfreien oder möglichst verletzungsfreien Bewegungen gerne mit dir durchgehen. Also das Thema Prävention. Was ist denn der größte Fehler, der am häufigsten gemacht wird und dann zu Verletzungen führen kann?
2: Das muss man auf die jeweilige Sportart oder die sportliche Aktivität in, im ideellen Fall runterbrechen. Aber ich glaube, dass tatsächlich einer der häufigsten Fehler ist, einfach mal direkt in den Sport oder in die Aktivität einzusteigen, ohne sich vorher über den Bewegungsablauf Gedanken zu machen, ohne ein Aufwärmtraining, ohne sich mit der Sportart an sich wirklich auseinanderzusetzen. Wir sehen ja heute vor allem viele solche Trendsportarten, die ich sage jetzt mal Risikosportarten, so sodass wir, wir gehen am Wochenende mal bouldern, wo man einfach vorher sich mit der Sache auseinandersetzen muss, um dann auch möglichst verletzungsfrei wieder aus der Sache rauszukommen. Wenn es jetzt um Ausdauersportarten geht, da ist das Verletzungsrisiko nicht ganz so hoch. Da ist es eher ein chronisches Überlastungsproblem. Viele Patienten, die wir sehen, übertreiben es dann einfach manchmal ein bisschen, auch vielleicht ein bisschen... Ich sage jetzt mal dem biologischen Alter geschuldet öfter mal. Es liegt in der Natur der Sache, dass man ähm, sich sozusagen auch den körperlichen Begebenheiten anpassen muss.
0: Jetzt hast du drei ganz wichtige Punkte genannt. Überlastung, die richtigen Bewegungsabläufe und auch das Aufwärmen. Die würden wir gerne mit dir durchgehen. Also was sind denn die Do's und Don'ts beim Aufwärmen?
2: Es gibt natürlich ganz klare, auch evidenzbasierte Aufwärmungsprogramme für jede Sportart. Und da könnte man jetzt zum Beispiel mal exemplarisch das FIFA-Programm jetzt für die Fußballer nennen. Das umfasst in der Regel eine Kombination aus Laufübungen, dann dynamisches Dehnen, Kraftübungen und Gleichgewichtstraining und das eben in einer gesteigerten Form. Also man fängt natürlich mit einer geringen Belastung an, steigert das dann letzten Endes auch über einen gewissen Zeitraum, um dann auf sein entsprechendes hohes Level kommen zu können.
1: Sebastian, du hast gerade schon das Dehnen genannt oder auch die Fußballer und ich sehe das auch richtig bildlich vor mir, wie die Fußballer sich da auf dem Platz immer noch nochmal dehnen. Gehört denen zum Aufwärmen dazu? Oft wird ja denen auch, also zum Beispiel in Sportkursen, dann hinten dran gehängt. Wo packt man das Dehnen hin und welchen Sinn hat es?
2: Also das Dehnen ist letzten Endes im Wesentlichen eine Technik, um den Muskel vorzukonditionieren. Das heißt also, ich will dem Muskel sagen, das ist die maximale Ausdehnung, die wir vielleicht in der Sportart brauchen. Deswegen üben wir das jetzt so. Es macht in meinen Augen, ich mache selber auch sehr viel Sport, vorher und nachher Sinn. Einfach um dem Muskel sozusagen ein Übungsprogramm an die Hand, Hand zu Ihnen geben, damit er dann weiß, welche Maximalkraftauslastung auf ihn zukommt.
0: Jetzt hattest du Sebastian als zweiten Punkt genannt, man muss sich richtig mit dem Sport auseinandersetzen. Man kann bei vielen Sportarten Dinge falsch machen. Was ist denn deine Empfehlung? Wie sollte man denn an eine neue Sportart rangehen? Du
2: hast es schon ganz richtig angesprochen. Die erste Maßnahme ist immer, sich mit der Sportart auseinanderzusetzen. Also zu sehen, was will ich dort leisten, welche Bewegungsabläufe muss ich können. Und wenn ich das eben nicht mit einer vernünftigen Anleitung von vornherein lerne, dann komme ich natürlich ab dem Tag 1 in ein falsches Bewegungsmuster. Und das ist natürlich ein hohes Risiko, um Verletzungen zu erleiden, um möglicherweise auch in eine falsche Richtung zu trainieren, Muskulatur einseitig zu belasten, einseitig zu trainieren und daraus dann letzten Endes auch Folgebeschwerden zu generieren. Deswegen ist es das A und O, dass man sich, gerade wenn man mit einer Sportart neu beginnt, dass das in richtiger Art und Weise angeleitet wird von jemandem, der das auch wirklich beherrscht.
0: Das Thema Überlastung hattest du noch genannt. Das ist ja oft was, was schleichend sich aufbaut. Man hat vielleicht mal so ein bisschen Probleme, dann sind sie nach ein, zwei Wochen wieder weg, denkt man, ah, passt schon alles und irgendwann hat man vielleicht chronische Beschwerden. Wann erkenne ich denn, wann ich die Notbremse ziehen muss?
2: Wenn so etwas bei jedem Trainingseinheit auftritt, wenn es dauerhaft auftritt und wenn der Schmerz auch nach dem Training oder am Tag nach dem Training weiter anhält, das ist ein hohes Alarmsignal. Dass jeder von uns mal sich ein bisschen übertrainiert oder überbelastet, ist sicherlich normal, aber man muss diese Alarmsignale ernst nehmen. Und man darf nicht dann sagen, jetzt erst recht oder wie es so schön heißt, man muss in den Muskelkater reintrainieren. Das sind alles so Dinge, die man glaube ich schon ernst nehmen muss. Und wenn es dann eben so ist, dass man tatsächlich auch ohne Belastung und in Ruhe dauerhaft Beschwerden hat, das ist dann das höchste Alarmsignal. Das ist dann der Zeitpunkt, wo man mindestens mal eine Pause machen muss oder vielleicht auch mal einen Experten und einen vernünftigen Behandler zur Rate ziehen muss.
1: Was sind denn da die häufigsten chronischen Beschwerden? Sind es Knieschmerzen?
2: Es ist sehr sportartspezifisch, also Patienten, die jetzt in irgendeiner Art und Weise einen Wurfsport betreiben, haben natürlich sehr häufig Schulterprobleme, Ellenbogenprobleme, maßgeblich vor allem an den Bandstrukturen oder an den Sehnenansatzstrukturen, am Knie oder letzten Endes auch an der Hüfte. Für die Laufsportarten sind es letzten Endes ähnliche Probleme, die vor allem natürlich auch durch die starke axiale Belastung einhergehen. Also das heißt, wir laufen ja auf der Hüfte, auf dem Knie und mit unserem Körpergewicht. Das heißt, die Knorpelstrukturen in den Gelenken werden maximal, belastet Und der Knorpel ist ja eine Struktur in den Gelenken, der letzten Endes eine Pufferfunktion ausführen soll, wie jetzt auch einen Meniskus im Knie, wie auch immer. Und die werden maximal belastet. Und diese Elastizität dieser Strukturen lässt im Laufe des Lebens nach. Und je mehr man das dann belastet und weniger Elastizität da ist, umso höher ist der Verschleiß.
1: Also fasse ich nochmal zusammen, wenn ich jetzt als Hobbysportler quasi auch im Ruhezustand Schmerzen habe, die dauerhaft bleiben, dann sind das chronische Schmerzen und dann sollte ich einen Orthopäden aufsuchen.
2: Also das ist sicherlich schon ein hohes Alarmsignal. Auch wenn ich mal fünf Kilometer laufe und mir danach die Knie wehtun, ist das sicherlich auch nicht gut. Ja, Und auch das muss man nachschauen.
1: Ja, ein wichtiger Punkt in der Prävention ist ja auch die Grundfitness. Wie kann denn die Fitness oder die Grundfitness dabei helfen, Sportverletzungen zu vermeiden?
2: Man muss schon versuchen, die Grundfitness sowohl natürlich aus kardiologischer Sicht, heißt also das Herz-Kreislauf-Training, als auch die muskuläre Grundfitness so aufzustellen, dass die für die entsprechende Sportart dann auch wirklich passt. Es geht immer darum, die aktiven Muskelgruppen wirklich strukturiert aufzutrainieren, die entsprechend dann für das hohe Leistungslevel zuständig sein sollen.
0: Sebastian, was ich gelernt habe nach einer Knieverletzung, die ich selber beim Taekwondo mir zugezogen habe, ist, dass ich meine Gelenke dadurch stabilisieren kann, dass ich so Mikrobewegungen trainiere. Also im Reha-Sport gibt es so Wackelbretter, auf die man sich stellt oder mir wurde dann empfohlen, Stand-Up-Paddling zu machen. Was passiert denn dabei und wie kann das dann das Gelenk stabilisieren?
2: Ja, das ist richtig. Das nennt sich Propriozeptionstraining. Da geht es weniger darum, sozusagen die großen Muskelgruppen direkt anzutrainieren, sondern es geht darum, die gesamte Körperstabilität zu verbessern. Core Stability ist da das Stichwort. Da geht es wirklich darum, über eine in eine Propriozeption, über so eine Vibration und unebenen Untergrund eine stabilisierende Wirkung auf das gesamte Geletzkörpersystem zu erreichen.
0: Bevor wir jetzt darüber sprechen, was im Fall einer tatsächlichen und ernsthaften Verletzung zu tun ist, lasst uns erstmal kurz aufzählen, was bei Sportverletzungen überhaupt alles passieren kann bzw.
1: kaputt gehen kann. Ja, fangen wir mit den Muskeln an. Also Muskeln werden meist verletzt durch Zerrungen, Prellungen bis hin zum Muskelfaserriss. Dann haben wir die Sehnen und
0: Bänder schon genannt. Kurz zur Unterscheidung nochmal. Bänder verbinden zwei Knochen miteinander, dort wo die Gelenke sitzen. Und Sehnen verbinden hingegen den Knochen mit einem Muskel. Sehnen und Bänder können gezerrt werden, anreißen oder eben auch komplett reißen. Ja und dann gibt es noch Knochenbrüche und Knorpelverletzungen. Was alle Verletzungen gemeinsam haben, ist, sie verursachen Schmerzen, schränken die
1: Bewegung ein und beim Sport ist dann erstmal Piano angesagt, also Pause machen. Sebastian, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt mitten in Action, nehme zum Beispiel an einem Bootcamp teil und habe plötzlich einen Sportunfall und merke einen abrupten Schmerz. Gibt es da ein Schema F, nach dem ich immer vorgehen sollte, auch wenn jetzt vielleicht noch nicht ganz klar ist, was passiert ist? Also ich habe zum Beispiel mal von dem Pechprinzip gehört.
2: Ja, das ist völlig richtig. Das ist auch das, was nach wie vor absoluter Konsens ist. In dem Moment, wo der Schmerz da ist, braucht man P die Pause, dann Eis für E, dann C für Kompression und Hochlagern. Also das ist Pech, das, was du angesprochen hast. Da geht es wirklich darum, dass man einfach in der oder nach der traumatischen Situation das betroffene Gelenk, das die betroffene Extremität einfach aus der Belastung herausnimmt. Und es hat sich gezeigt, dass wenn man das so früh wie möglich macht, dass man sozusagen die dadurch möglicherweise entstandenen Schäden in der Form zumindest minimieren kann oder verkleinern kann, als dass die Schwellung reduziert wird, als dass die Einblutung reduziert wird. All diese Dinge kann man mit diesen Erstmaßnahmen wirklich gut gegensteuern.
0: Zu Kompression, weil es mir selber nicht ganz klar ist. Ich bin ja vielleicht auch irgendwo draußen auf der Wiese, habe mich verletzt. Was kann ich denn da konkret als Erste-Hilfe-Maßnahme machen? Vielleicht auch, wenn ich jetzt kein
2: Verbandszeug dabei habe? Das Wichtige ist, man muss sich das äh, die betroffene Körperregion mal ansehen. Wenn es dazu einer sehr schnellen Schwellung kommt, dann kann man versuchen, das mit einem Handtuch, wie auch immer, einfach nass machen, kühlen und das Ganze ein bisschen fester wickeln oder zumindest fester dran dranbinden, um das Ganze von außen zu komprimieren, um eben diesen Schwellungszustand nicht noch zu fördern, sondern eher zu verbessern. Wenn man jetzt überhaupt kein Equipment natürlich dabei hat draußen, ist es schwierig. Das Wichtige ist vor allem das Hochlagern, gerade bei den unteren Extremitäten, dass eben nicht zu viel Blut letzten Endes in die Extremität einschießt. Und das kann man ja in jeder Situation machen. Und wichtig ist eben, dass das Herz niedriger ist als die Extremität, die hochgelagert werden soll, weil dann fließt das Wasser auch wieder zurück zum Herzen. Das sind so die ganz einfachen Maßnahmen und das hilft in der Regel auch gut, vor allem auch, um Schmerz zu reduzieren.
0: Sebastian, woran erkenne ich denn, wie schlimm es wirklich ist? Also manche sind ja ehrgeizig. Ich muss sagen, ich gehöre da manchmal dazu und denke, ach geht schon, ich trainiere die Stunde noch mit. Gibt es denn Schmerzen, bei denen du auch sagen würdest, naja, da kann man schon weiter trainieren und wann sollte ich wirklich dieses Pause aufhören, auf jeden Fall befolgen?
2: Was sicherlich ein ganz klares Signal ist, wenn man zum Beispiel auf den Fuß oder auf das Knie nicht mehr auftreten kann. Ja, wenn der Schmerz so groß ist, dass man überhaupt keine Belastung draufbringen kann, dann ist das sicher ein hochgradiges Alarmsignal. Wenn man jetzt einen gewissen Zeit Pause gemacht hat und der Schmerz nach kürzester Zeit auch wieder weggeht, dann ist das etwa, wo man vielleicht sagen kann, okay, ich kann es nochmal versuchen. Wenn ich eine äußere Veränderung an einem Gelenk oder an einem Seh, sehe, dann das, wäre das für mich in jedem Fall zu sagen, jetzt ist hier Pause, da stimmt was nicht, da hat sich was verschoben, da ist vielleicht was ausgerenkt. Dann auf gar keinen Fall natürlich und in dem Moment, wo ich versuche weiter zu trainieren oder den Sport weiter auszuführen und es tut permanent weh, dann ist das ein absolutes No-Go da hinein weiter zu trainieren. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung leider sagen, ich hatte vor einem guten Jahr, hatte ich eine sogenannte Marschfraktur, also einen Ermüdungsbruch am Fuß, war selbst laufen. Ich gehe relativ viel laufen und hatte so etwa 10, 12 Kilometer hinter mir und hatte noch knapp drei Kilometer bis nach Hause und habe das schon gemerkt, dass der Schmerz da war und habe mir gedacht, naja, das schaffe ich schon noch bis nach Hause. Ging auch, ich habe es ausgehalten. Man kann ja den Schmerz als sich auch wegdenken. Und als ich zu Hause den Schuh ausgezogen habe, war der schon richtig dick und habe das Ganze dann entsprechend so einem Pechschema tatsächlich auch selbst behandelt. Bin am nächsten Tag natürlich in die Klinik, habe gearbeitet und so weiter, war immer noch weiter dick. Schmerzmäßig war es eigentlich halbwegs in Ordnung und habe dann auch erst nach drei Tagen, nachdem der Schmerz nicht weggegangen ist, ein Röntgenbild gemacht und gesehen, dass der zweite Mittelfußknochen gebrochen war und bin natürlich drei Tage lang äh, mit rumgelaufen Genau so soll man es bitte nicht machen.
1: Also Orthopäden passiert das auch.
0: <lacht> oh, ja, ich wollte gerade sagen, wenn es selbst im Orthopäden so geht, aber das bringt uns direkt zu meiner nächsten Frage. Also wenn ich erste Hilfe geleistet habe, ich habe gekühlt, ich habe hochgelagert, wie kann ich denn selbst erkennen, ob es jetzt vielleicht nur eine kleinere Verstauchung, eine kleinere Zerrung ist oder ob ich eben in den nächsten Tagen besser zum Orthopäden gehen sollte oder ob ich lieber direkt ins Krankenhaus fahre?
2: Das wesentliche Symptom ist der Schmerz. Wenn der nicht weggeht und wenn der sich auch durch eine maximale Ruhephase nicht reduziert oder ich nachts vor Schmerzen nicht schlafen kann, dann ist das etwas, was man in jedem Fall abklären muss. Und wie jetzt an meinem eigenen Beispiel, wenn man entsprechend weiter rumläuft und bei jedem Schritt tut's weh, dann ist das etwas, wo der Körper sagt, halt Stopp, Alarm. Und dann muss man das nachkontrollieren lassen. Und da bringt es auch nichts, wenn man da eine Woche wartet, weil äh, am Ende des Tages ist die Behandlungsphase dann Eher schwieriger, ja, wenn man möglicherweise schon mehr Verletzungen selbst generiert hat.
0: Es gibt die Überlegungen, wie viel man denn von außen selber erkennen kann, ob sich irgendwas blau färbt. Kann man daraus direkt Dinge ableiten auf das, was vielleicht passiert
2: ist? Entsprechend der Geschwindigkeit, wie sich eine Schwellung gestaltet oder wie viel Hämatomverfärbung wir sehen, kann man schon Rückschlüsse treffen, dass es natürlich mehr oder weniger offensichtlich an der Stelle eingeblutet haben muss. Und was kann bluten? Es kann aus dem Knochen bluten, es kann aus einer abgerissenen Sehne, aus einem abgerissenen Muskel bluten, beziehungsweise aus der Sehnetüren kann es nicht bluten, aber letzten Endes das Gewebe außenrum, was da mit einreißt, die Kapsel, all diese Dinge am Gelenk, die bluten massiv ein. Und das zeigt mir schon deutlich, ob es eine, in Anführungszeichen, einfache Verletzung ist oder eine schwerwiegendere Verletzung. Also eine schnell ansteigende Schwellung mit einer gleichzeitigen Hämatomverfärbung ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass irgendeine Art von struktureller Verletzung stattgefunden hat.
1: Ist das entscheidend für den Heilungsverlauf, wenn ich mich an diese Pechformel halte?
2: Wenn es jetzt um diese kleineren Verletzungen geht, wo ich gesagt habe, wenn es ein, 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 eine Sehnenüberdehnung ist oder eine Zerrung, eine, eine Muskelfaser ist, was auch immer da ist, sind diese Maßnahmen extrem sinnvoll, weil es einfach initial nicht zu so einer Ausweitung der Entzündungssituation kommt. aber wenn ich jetzt einen Bruch habe oder ähnliche Dinge, dann ist das sicherlich gut in der Situation, den Schmerz damit zu reduzieren, aber es hat keinen wesentlichen Einfluss auf das spätere langfristige Ergebnis.
0: Sebastian, wenn wir dann jetzt in Behandlung sind, beim Orthopäden oder vielleicht auch im Krankenhaus, gibt es ja grundsätzlich zwei Säulen der Behandlung. Das eine ist, dass eine Operation notwendig ist und das andere wäre dann eine konservative Behandlung, also eben ohne OP. Gibt es da ein paar Grundsätze, an denen sich entscheidet, eben ob wirklich eine Operation notwendig ist und wann man das eben auch ohne äh, OP behandeln kann?
2: Das ist am einfachsten, wir machen das so ein bisschen konkret an Beispielen fest, wenn ich jetzt eine Verletzung habe, wo mir eine Sehne abreißt an einem Gelenk, wo auch immer und diese Sehne zwar abgerissen ist, aber an dieser Stelle jetzt liegen geblieben ist, direkt quasi am Knochen. Dann hat diese Sehne sicherlich auch ohne Operation eine gute Heilungschance, dort wieder festzuwachsen und auch so zu stabil zu werden. Wenn die Sehne aber in der Unfallsekunde so weit weggezogen ist, meinetwegen jetzt drei, vier, fünf Zentimeter weggezogen ist, dass sie gar nicht mehr Kontakt zum Knochen haben kann, dann ist es eher ein Thema, wo man sich über ein operatives Prozedere unterhalten muss, um die Sehne eben wieder an ihren anatomischen. Insulationspunkt zurückzubringen, um hinterher auch ein funktionell bestmögliches Ergebnis zu, zu erreichen. Wir wollen die Anatomie idealerweise immer so nativ, also so original wie möglich wiederherstellen, weil nur dann können wir die bestmögliche Funktion hinterher wieder erwarten. Wenn man sowas ohne Operation behandelt, bildet sich eine irgendwie geartete Narbe, aber die wird nicht die gleichen funktionellen Qualitäten haben, wie wenn die Sehne original am Knochen ist, allein durch die Verkürzung oder Verlängerung der Strecke der Sehne.
0: Jetzt wollen wir mal sehen, was die Medizin der Zukunft vielleicht in 10 oder 15 Jahren für uns bereithält. Zeitreise, der Blick in die Glaskugel.
1: Ja, stellen wir uns jetzt mal ein konkretes Zukunftsszenario vor. Also wir haben uns das Knie oder die Schulter verletzt, gehen zum Arzt und der sagt uns, ich gebe Ihnen eine Spritze mit Stammzellen. Die Heilung läuft dann besser und vor allem auch schneller ab, als das heute der Fall ist. Sebastian, wie könnte dieses Szenario in 10 bis 15 Jahren tatsächlich aussehen?
2: Teilweise wird das ja auch in vielleicht etwas abgemilderter Form auch schon gemacht heutzutage. Nicht unbedingt mit Stammzellen, aber zumindest mit Bluteigenzellen. Das ist ja momentan etwas, was häufig angewandt wird und was tatsächlich offensichtlich, wenn wir die aktuellen Studienlagen anschauen, auch einen guten Erfolg haben kann. Also bedeutet nichts anderes, als dass man quasi körpereigenes Blut abzieht und aus diesem Blut einen konzentrierten Zellencocktail wieder an die bestimmte verletzte Stelle zurückspritzt. Hat den Effekt, dass man eben lokal an dieser Stelle, die man behandeln möchte, einfach mehr potente Zellen hat. Zellen, die besser den Heilungs- und Reparationsprozess anschieben können. Hat den großen Vorteil, dass es natürlich alles autologes Material ist, also körpereigenes Material und das zeigt tatsächlich an vielen Stellen sehr gute Ergebnisse.
0: Das heißt also, man gibt dem Körper Bausteine, die ihm helfen, sich selbst zu heilen und je nachdem, wo diese Bausteine liegen, können sie sich dann in das verwandeln, was da an der Stelle gebraucht wird.
2: So ist die Theorie.
0: Genau, so ist die Theorie. Jetzt ist es ja aktuell so, es gibt da schon Ansätze, die Krankenkassen bezahlen das bisher nicht, weil auch die Studienlage da nicht ganz klar ist. Was sind denn die Limitierungen, die da aktuell noch gibt.
2: Die Limitationen sind, dass man eben noch nicht hundertprozentig kontrollieren kann, was genau passiert mit diesen Stammzellen. Also wir haben keinen echten Einfluss darauf, ob diese Zellen auch wirklich das tun, was wir von ihnen erwarten. Und das ist natürlich etwas, was äh, heutzutage in der sogenannten evidenzbasierten Medizin erstmal belegt werden muss. Es gibt schon diverse Anwendungen. Ich denke, ähm, das wird sicherlich noch ein paar Jahre brauchen, bis man da so valide Daten hat, dass man sagen kann, man kann das flächendeckend so empfehlen.
0: Und es wäre dann, wenn wir in die Zukunft schauen, bei der konservativen Therapie besonders
2: interessant? Ja, absolut. Also... Ähm, das ist natürlich ein großes Feld für die konservative Therapie, aber man kann es genauso gut auch zusätzlich additiv bei operativen Verfahren anwenden. So tun wir das beispielsweise heute auch schon mit diesen Blutzellen, nicht mit Stammzellen, aber mit Blutzellen, dass man die auch nach einer Operation zum Beispiel noch zusätzlich in das Gelenk gibt, um eine reparierte Sehne zusätzlich zur Heilung anzuregen.
0: Lass uns zurück ins Hier und Jetzt gehen. Wie sieht denn aktuell die moderne Behandlung von Sportverletzungen aus? Also was hat sich da auch in den letzten Jahren getan?
2: Das sind verschiedene Aspekte, die man da anführen muss. Das eine ist natürlich, dass wir mit sehr vielen Operationsverfahren, gerade wenn es darum geht, ein Gelenk oder eine Körperrein operativ zu behandeln, deutlich weitergekommen sind, was die Invasivität angeht. Das heißt also, wir haben viel kleinere Zugangsmöglichkeiten, allen voran natürlich die sogenannte Arthroskopie, also die Gelenkspiegelung. Es gibt unzählige Methoden heutzutage, jegliche Art von Gelenken arthroskopisch wirklich suffizient behandeln zu können, ohne dass man einen großen Schnitt machen muss. Es geht dann weiter letzten Endes mit Programmen, die wir, wie wir den Patienten strukturiert, wieder zurück in seinen Sport führen wollen. Solche Return-to-Sports-Programme, die natürlich ganz sportartspezifisch individuell auf denjenigen dann abgestimmt sein können. Und wir haben natürlich auch teilweise hochspezialisierte Hilfsmittelprodukte, mit denen man so eine Verletzung dann auch gut nachbehandeln kann.
1: Ganz viele Verletzungen entstehen ja nicht nur akut, sondern schleichend. Also durch ähm, ja, jahrelange Überlastung, Fehlbelastung, Abnutzung. Und ähm, die Schmerzen halten dann ja auch Monate und Jahre. Wie sieht denn da eine erfolgreiche konservative Behandlung aus?
2: Das ist wirklich eine Frage, über die könnten wir, glaube ich, wochenlang diskutieren. Vielleicht müssen wir das auch wieder mal an einem konkreten Beispiel durchspielen. Beispiel Tennis-Ellenbogen oder Tennis-Arm. Ja, das ist also so eine ganz klassische chronische Überlastungsverletzung kann man eigentlich gar nicht sagen, sondern eher schon Erkrankung. Und für diese Erkrankung gibt es teilweise wirklich, weiß ich nicht, über 100 publizierte wahrscheinlich äh, Methoden, wie man da rangehen kann. Das ist ein sehr individuelles Prinzip. Man muss mit dem Patienten sprechen, man muss mit ihm vor Augen führen, wie der Verletzungs- oder Erkrankungsverlauf stattfindet und mit ihm dann versuchen, individuell entsprechende Programme zumindest probatorisch anzugehen. Unser Ansatz ist wesentlich, äh, dass wir sehr viel mit Physiotherapie arbeiten, weil es oft eben auch funktionelle Probleme oder Überlastungsphänomene sind, wir sind auch, was jetzt dieses spezifische Thema angeht, mit Injektionen eher zurückhaltend. Wenn wir Injektionen machen, dann ist es eben sowas, was ich vorhin schon angedeutet habe, so eine Bluteigentherapie, weil das eben durch körpereigene Produkte praktisch keine Nebenwirkungen hat. Und was man auch macht, ist, dass wir mit so, sogenannten Orthesen arbeiten, Nachtlagerungsschienen, all diese Dinge, um Sehnen, Muskelansätze zu entlasten, in den Phasen, wo man eben jetzt nicht aktiv sein muss. Das sind all solche Dinge, das muss man tatsächlich in vielen Fällen öfter mal auch ein gewisses Stufenprogramm mit dem Patienten durchgehen, um für denjenigen individuell zu sehen, was für ihn das Beste ist an konservativen Maßnahmen.
1: Wie wichtig ist es da interdisziplinär zusammenzuarbeiten, also mit ähm, Physiotherapeuten? Es gibt ja auch Zentren, an denen dann auch Osteopathie und Personal Training angeboten
2: wird. Nee, Das ist absolut äh, sinnvoll. Es ist sicherlich äh, heutzutage nicht für jeden so umsetzbar immer. Aber wir versuchen schon auch einen sehr engen Kontakt, wir haben eine eigene physiotherapeutische Abteilung mit unseren Patienten und mit den Physiotherapeuten, das in enger Absprache immer wieder nachzujustieren. Aber heutzutage ist es halt so, dass viele Patienten beruflich sehr stark eingespannt sind, auch zeitmäßig gar nicht solche Programme in der Form leisten können, wie wir uns das als Behandler im Idealfall wünschen würden.
1: Du hast jetzt auch schon die Physiotherapie angesprochen. Ähm, wenn ich mir so eine Sportverletzung zuziehe, sollte ich immer auf eine Physiotherapie bestehen? Wann kommt die zum Einsatz? Ich habe auch das Gefühl, dass sie weniger verschrieben wird. Vielleicht ist das aber auch gar nicht der Fall.
2: Ja, die Physiotherapie macht ja immer dann Sinn, wenn ich sozusagen etwas jetzt wieder funktionell beüben möchte. Also wenn jetzt ein Gelenk verletzt war oder wir es im schlimmsten Fall auch operieren mussten, dann ist es natürlich danach das Ziel, mit der Physiotherapie das Gelenk wieder in die Bewegung zu bringen. Und heutzutage ist eigentlich egal für welches Gelenk immer das Ziel eine möglichst sogenannte früh funktionelle Beübung. Das heißt also idealerweise, dass wir am Tag nach der OP schon mit der Physiotherapie beginnen können. Das heißt also, mein operatives Schaffen muss so stabil gemacht werden und so suffizient sein, dass ich am nächsten Tag schon wieder eine Belastung mit dem Gelenk mir erlauben darf. Weil wir Bewegungseinschränkungen vermeiden wollen, im schlimmsten Fall eine Steife des Gelenkes. Weil all das ist etwas, was man später viel schwieriger behandeln kann. Ja, also in dem Moment, wo ich ein Gelenk sehr lange ruhig stelle, zwei, drei Wochen, dann habe ich schon eine gewisse Steife.
1: Also auch wenn nicht operiert wird und ich eine Weile lang mein Gelenk ruhig stellen muss, dann macht eine Physiotherapie Sinn.
2: Auf jeden Fall unterstützend.
1: Okay, dann sollte man da auch einfach
2: nachfragen. Genau. Mhm. Und das immer unter Anleitung in entsprechender Supervision und Kontrolle.
1: Wir haben für euch
0: herausragende Spezialisten für verschiedene orthopädische Erkrankungen und empfehlenswerte Physiotherapeuten aufwendig recherchiert. Unsere Empfehlungslisten verlinken wir euch in den Shownotes. Sebastian, wir gehen mal davon aus, die akute Behandlung läuft. Ich bin vielleicht wahnsinnig frustriert, weil ich wochenlang oder sogar monatelang lahmgelegt bin und nicht richtig trainieren kann. Also für mich trifft das dann immer zu. Ich überlege, was kann ich denn zumindest vielleicht mit den Teilen des Körpers tun, die noch nicht, also die nicht verletzt sind und so. Wie lange muss man denn grundsätzlich rechnen, dass eine Regeneration dauert, bis sich wieder belasten darf?
2: Grundsätzlich, wenn wir jetzt eine konkrete Verletzung, sei es jetzt Sehnen, Muskelbänder, Knochen behandeln, gibt es eine Faustregel, etwa sechs Wochen brauchen wir für eine primäre Anheilung der verletzten Körperregion. Was jetzt die Belastung angeht, sind wir da relativ restringent. Das heißt also, wenn wir jetzt etwas operiert haben am Knie, an der Hüfte, wie auch immer, ist sechs Wochen Teilbelastung in der Regel das, was wir vorgeben. In der Form darf man natürlich auch keinen Sport machen, völlig klar. Und nach diesen primären sechs Wochen fangen wir dann eigentlich an mit einer sukzessiven Aufbelastung, einem Training, was das Ganze steigert. Und wenn wir die ersten sechs Wochen, die primäre Heilungsphase und dann die nächsten sechs Wochen, also die drei Monate abgeschlossen haben, dann ist in der Regel der Zeitpunkt gekommen, wo man dann wieder mit einem mit einer Aufbelastung, einem Training in Anführungszeichen beginnen kann. Natürlich noch lange nicht im Sinne eines sportlichen Trainings, sondern Bewegungstraining ohne viel Last. Und alles, was in die sportliche Trainingsphase hineingeht, ist sicherlich allerfrühestens nach vier Monaten, aber in der Regel nach sechs Monaten durchführbar. Je ambitionierter jemand seinen Sport ausübt oder am Ende sogar Profisportler ist, umso schwieriger ist, diese Frage zu beantworten. Aber da ist viel Gesprächstherapie auch äh, oft nötig, um gewisses Verständnis auch zu generieren, damit man nicht zu schnell zu viel will und dann am Ende Schiffbruch erleidet.
0: Um Sportverletzungen und vor allem die psychische Komponente, also unter anderem die Geduld, bis ich eben wieder einsteigen kann, geht es auch in der aktuellen Ausgabe von Fokus Gesundheit Orthopädie. Unsere Kollegin Antje Harders hat einen Artikel über Sportpsychologie geschrieben, in dem ihr erfahrt, wie ihr gut durch eine Sportzwangspause kommt und sogar mental gestärkt daraus hervorgeht. Die Links zu E-Paper und Printausgabe findet ihr in unseren Shownotes. Du hast vorhin gesagt, das Thema Return to Sport. Du hattest auch dann die Profisportler genannt, dass die natürlich da eine super Begleitung in der Regel haben, das ist uns allen klar. Wie ist es denn mit dem Hobbysportler, wie bekomme ich da eine ideale Return-to-Sport-Strategie?
2: Da muss man am Anfang auch mit dem Hobbysportler vernünftig reden und wissen, wo er hin möchte und dann ist es schon so, dass wir auch versuchen, unseren Patienten einen individuellen Plan mit an die Hand zu geben. Also natürlich kriegen sie entsprechend ihrer Verletzung erstmal einen grundsätzlich strukturierten Plan. Und dann kann man aber mit demjenigen, ganz klar besprechen, indem man ihn auch immer wieder mal sieht und, ähm, sozusagen die, die Heilungs-, den Heilungsprogress sich anschaut, wie man das Ganze entsprechend dann nachjustiert und auf die verschiedenen Sportarten einstellt. Beim Hobbysportler ist es natürlich so, dass der in der Regel nicht lange, lange nicht so kontrolliert ist, wie jemand, der im Profisport ist. Ja, das heißt, er hat keinen Physiotherapeuten, der ihm zeigt, wie es geht. Der hat keinen Trainer, der sagt, heute musst du das machen, morgen musst du das machen. Und umso mehr muss man die Leute eigentlich eher mehr an die Hand nehmen, weil die natürlich deutlich weniger supervisioniert sind.
0: Jetzt hattest du vorhin gesagt... Vollbelastung nach vier Monaten, vielleicht sogar erst nach sechs Monaten. Woran erkenne ich denn? Eben also als sportliche Vollbelastung. Sportliche ja. Vollbelastung, genau. Woran erkenne ich denn als Hobbysportler, wann ich dann wieder mit meinem Sport wirklich einsteigen darf?
2: Der Sportler an sich will los, sobald er keinen Schmerz mehr hat. Ja, und das kann manchmal schon nach einer Woche sein. Und dann muss man sagen: Moment, stopp, aber das. Du hast jetzt keinen Schmerz, aber das ist noch lange nicht geheilt. Und das muss man versuchen zu besprechen, dass man da ein Verständnis schafft, dass sie auch so ein bisschen diese ganze Sache auch mitgehen. Ja, es, man muss genauso den Kopf trainieren, wie man die entsprechende Verletzte-Extremität trainieren muss.
0: Was riskiere ich denn, wenn ich zu früh wieder einsteige?
2: Ein zu früher Wiedereinstieg ist ähm, immer schlecht, weil man genau an der Stelle, wo es schon mal verletzt war, meistens dann eine, wieder, eine neue Verletzung oder eine Re-Verletzung riskiert. Und das sehen wir leider immer mal wieder, ähm, wenn die Patienten einfach zu früh loslegen. Dann ist genau, egal ob das jetzt ein Riss war oder ein Bruch oder was auch immer, dann ist das eine Sollbruchstelle. Und das braucht lange, bis sich die biomechanische Festigkeit wieder so eingestellt hat, dass man die gleiche Belastung dort wieder aufbringen kann.
1: Und zum Schluss... Unser Goodie-To-Go. Jetzt haben wir noch unser Goodie-To-Go für euch, also einen konkreten Alltagstipp, den ihr direkt anwenden könnt. Viele gesetzliche Krankenkassen bieten kostenlose oder vergünstigte Sport- und Gesundheitskurse von zertifizierten Trainern an, zum Beispiel zum Muskelaufbau. Am besten informiert ihr euch direkt bei eurer Krankenkasse über die Möglichkeiten. Lieber Sebastian, vielen Dank für die vielen spannenden Informationen. Ich habe mitgenommen, dass man zum Beispiel beim Orthopäden auch noch mal konkret nach der Physiotherapie nachfragen sollte, wenn man die nicht verschrieben bekommt und hoffe, dass alle Hörerinnen und Hörer schnell gesund werden, wenn sie eine Sportverletzung haben und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
2: Ich bedanke mich auch ganz herzlich, hat riesen Spaß gemacht. Tolles Studio hier, also ich komme gern wieder.
1: Danke auch von meiner Seite. Wie gesund Sport ist und wie Sport als Medizin wirken kann, darüber haben wir schon mal eine spannende Podcast-Folge gemacht. Die haben wir euch nochmal in den Show Notes verlinkt. Ja, wir machen jetzt eine kurze Sommerpause, halten aber in zwei Wochen eine unserer beliebtesten Folgen noch einmal für euch bereit, und zwar das Thema Kinderwunsch. In der Folge geht es darum, was man als Paar selbst tun kann, wenn man einen Kinderwunsch hat und wie man diesem Wunsch ein Stückchen näher kommen kann. Zu Gast ist die Hebamme Karin Dannhauer die eine Menge Tipps und Tricks parat hält, was man zum Beispiel begleitend zu einer Kinderwunschbehandlung tun kann. Falls ihr Fragen zum nächsten
0: Thema habt oder einen allgemeinen Themenwunsch, worüber wir in unserem Podcast sprechen sollen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast-gesundheit.de. Wie immer freuen wir uns riesig, wenn ihr uns eine Bewertung oder ein Abo bei Spotify, Apple Podcast und Co. da und wer Klatsch und Tratsch liebt und gerne mitreden möchte, der sollte unbedingt immer donnerstags bei Bunte Menschen reinhören. Da gibt es die aktuellsten Stories und Ereignisse aus der Welt der Promis, Royals, Reichen und Schönen. Und manchmal geht es natürlich auch um Beauty und Schönheit und um Gesundheit. Bunte Menschen gibt es jeden Donnerstag neu. Macht es gut und bleibt gesund.